Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدى الله سبحانه وتعالى بدى هريني Selasa malam Rabu 12 Rabi'ul Thani 1438 Hijriah kita duduk bersama untuk kembali memulai kajian rutin kitab atau membaca kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah dan engkau membuat sesuatu itu mudah jika engkau menginginkan menginginkannya mudah Amin ya rabbal alamin Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih di dalam Kitabus Salam Kitab Atau hadis-hadis Yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab beliau Riyadus Salihin Yang berkaitan dengan Salam Dan pada pertemuan kali ini Kita akan membahas bab yang ke-137 Penulis Rahimahullahu ta'ala Mengatakan Salamur rajuli ala zawjatihi Walmar'atu min maharimihi Wa ala ajalabiyyatin wa ajnabiyyat La yukhaful fitnatu bihinna Wa salamuhunna bihadhas syart Artinya Bab salamnya orang lelaki kepada istrinya Dan wanita yang menjadi mahramnya Atau kepada orang lain Di terjemahan yang saya punyai Agak kurang penerjemahannya Saya mencoba untuk menerjemahkan Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penulis Babun salamur rajuli ala zawjatih Bab 137 Salamnya seorang lelaki kepada istrinya Wal mar'atu min maharimi Dan kepada wanita yang menjadi mahramnya وعلى أجنبيتين وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن أو 
kepada wanita-wanita asing yang tidak ditakutkan godaan dengannya. Wassalamuhunna bihada syarat dan pemberian salam wanita dengan syarat ini. Jadi terjemahan yang saya miliki eh, agak kurang di dalam bab ini. Saya akan jelaskan atau kita mencoba menjelaskan tentang bab ini. Apa saja yang diinginkan oleh penulis dalam bab ini. Penulis mengatakan babun salamur rajuli ala zaujati. Bab mengucapkan salam seorang lelaki, saya ulangi, bab seorang lelaki mengucapkan salam kepada istrinya. Maksudnya adalah seorang suami meskipun dia di hadapan istrinya, maka salah satu adab suami yang baik adalah mengucapkan salam kepada istrinya. Dan tidak ada bahaya karena memang itu istrinya. Tidak ada godaan. Tergoda syahwatkah mungkin nantinya? Karena memang itu istrinya. Wal mar'atu min wal mar'ati min maharimihi. Dan juga seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita yang merupakan mahram bagi si lelaki tersebut. Mahram bagi si lelaki tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat wanita-wanita yang merupakan mahram bagi lelaki. Seperti misalkan di dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat uh, An-Nisa hurrimat 'alaikum ummahatukum. An-Nisa surat 4 ayat 23. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 23 ini menyebutkan tentang wanita-wanita yang merupakan mahram bagi laki-laki. Diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Yang pertama ibu. Wabanatukum. Dan anak perempuan kalian. Waakhawatukum. Dan saudari-saudari kalian. Waammatukum. Dan bibi-bibi kalian. Bibi maksudnya saudara bapak. Ammah. Maksudnya saudara bapak. Wakalatukum dan bibi-bibi kalian, maksudnya saudari ibu. Kalah, kal itu saudari ibu. Wabanatul ahi dan anak perempuan saudara lelaki, maksudnya keponakan, keponakan perempuan. Seorang lelaki mempunyai keponakan, keponakannya itu perempuan. Keponakan itu siapa? Anak saudara. Baik anak kakak atau anak adik. Anak saudara. Ya. Wabanatul ukhti. Dan keponakan perempuan tapi dari saudari. Keponakan perempuan tapi dari saudari. Wa ummahatukumullati arwa'nakum. Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian ibu yang menyusui wa akhawatukum minar radha'ah dan saudari-saudari kalian sepesusuan wa ummahatunisaikum dan mertua kalian mertua wa rabaibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihinna rabaib adalah siapa anak tiri anak tiri yang merupakan bawaan istri kalian perempuan yang merupakan anak tiri yang merupakan 
anak tiri dari istri kalian. Jadi seorang lelaki menikahi seorang perempuan. Perempuan ini memiliki anak perempuan. Ini disebut dengan robaib. Maka anak tiri perempuan ini bisa menjadi mahram abadi kepada bapak tirinya kalau ibunya yang menikah dengan si bapak ini, si lelaki ini sudah bergaul, bercampur. Ya. Fa illam takunu dakhaltu bihinna fala junaha alaikum. Kalau seandainya sang lelaki dengan sang perempuan ini belum menikah, kemudian dicerai, ternyata sang lelaki ini ingin menikahi anak tirinya, maka tidak mengapa. Asalkan belum bercampur. Pas kabil tunikahaha, kemudian datang anak perempuannya, tirinya. Tebungas anaknya dari mamanya maka akhirnya dia mungkin cerai dengan sang perempuan tersebut mungkin ada yang bertanya secara hukum fukih boleh enggak seperti itu yang jelas hak seorang suami untuk menceraikan ya hak seorang suami untuk menceraikan maka tidak mengapa wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum Halail, siapa halail? Hah? Menan... Ya, menantu. Menantu perempuan. Menantu perempuan. Ini haram untuk dinikahi. Dan itu adalah mahram abadi. Berbeda dengan orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah. Mereka kalau seandainya ada si lelaki, misalkan suami istri. Lelaki ini meninggal, maka sang istri ini berdedahuluan diambil. Yang mengambilnya entah abahnya, yaitu mertuanya otomatis, atau iparnya. Caranya berdedahuluan bagaimana? Ketika menghadangi, mati, langsung ditimbai, kain di menghadangi mati lakasi mati lakasi mati lakasi ditimbai kain siapa yang berdulu menimbai kain karena bebiniannya itu yang berhak untuk mengambil perempuan tersebut dijadikan sebagai harta waris maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan ini Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Ada berapa tadi berarti? Ada dua belas Dua belas wanita Yang merupakan mahram bagi laki-laki Inilah yang disebutkan oleh penulis Yaitu Dan tidak mengapa Seorang lelaki mengucapkan salam Kepada wanita yang menjadi mahramnya Apa maksud mahram? Yaitu seorang yang tidak bisa dinikahi Wanita yang tidak dapat dinikahi, tidak dapat menikahi ibu, tidak dapat menikahi e, anak perempuan, saudari, keponakan, bibi, ya, kemudian saudari sepesusuan, ibu sepesusuan, tidak bisa dinikahi. Anak tiri perempuan, mertua perempuan, menantu perempuan, itu tidak bisa dinikahi. Dan tidak bisa dinikahi ini adalah abadi. Makanya para ulama mengatakan ini mahram muabbat. Mahram yang abadi. Yang dua belas tadi. Ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan ipar. Mahram abadi atau tidak. Ipar bebinian. Misalkan. Kita punya kakak, kakak kita punya istri. Ini kan ipar bagi kita. Mahram mahram abadi atau tidak? Tidak. Berarti mun kakak kita meninggal boleh dinikahi atau tidak? Boleh. Mahadangi jatah kakak itu. <laughs> ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. 
Yang belum menikah jangan ketawa karena paham. Makanya cepat-cepat menikah. Wa ala ajnabiyah dan hukum tentang seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita asing. Kepada wanita asing. Maksudnya wanita asing itu yang bukan mahram. Boleh tidak? Nanti akan dibicarakan pada hadis-hadis ini. Wa ajnabiyat atau wanita-wanita yang banyak yang asing. Ini asing ini bukan uh, apa? orang asing, bukan ya? Bukan orang asing eh, turis Inggris. Ya bukan. Ya orang asing maksudnya yang bukan mahram. Jadi boleh hukum seorang lelaki mengucapkan satu kepada wanita salam kepada satu wanita asing atau banyak wanita asing. Ini akan disebutkan nantinya. Yang tidak ditakutkan godaan dari mereka. Dan juga hukum mengucapkan salam wanita-wanita tersebut kepada satu laki-laki atau banyak laki-laki dengan syarat tersebut. Jadi di sini ada beberapa hukum. Satu, hukum seorang lelaki mengucapkan salam kepada istrinya. Yang kedua, hukum seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang mahramnya. Yang ketiga, hukum mengucapkan salam seorang lelaki kepada wanita yang asing satu orang. Yang keempat, hukum seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang banyak yang asing yang tidak ditakutkan godaan untuk e, terhadapnya atau dengannya. Yang kelima yaitu hukum salam para wanita mengucapkan salam kepada para lelaki atau kepada seorang lelaki dengan syarat yang sudah disebutkan. Apa hukum-hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya, hadis yang ke-863. An Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري قوله تكركر أي تطحن أرتنيا درسها لبن سعد رضي الله عنه ديا بركاته di rumah kami ada seorang wanita. Atau dalam riwayat lain disebutkan, kami mempunyai seorang wanita tua. Dia mengambil akar dari akar tanaman atau umbi-umbian, yaitu sama dengan silik, lalu ia masukkan ke dalam kuali, dan ia menumbuk biji-bijian gandum. Kala kami telah selesai sholat Jumat, kami pun pulang, lalu kami mengucapkan salam pada wanita tadi. Kemudian ia menghindarkan makanan yang dimasaknya itu kepada kami. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ceritanya di sini adalah para sahabat Nabi anhum Setiap setelah selesai sholat Jumat mereka mengucapkan salam kepada seorang wanita tua. Wanita tua dalam bahasa Arabnya ajuz. Ajuz pakai ain. Ajuz. Orang Arab jamaah biasanya. Para jamaah di sini jarang para jamaah, ya jamaah amimiswan di Matapura banyak jamaah. Orang Arab biasanya menyebut wanita tua atau e, ibunya dengan sebutan ajus, ajus. Maka jangan kasih nama anak ajus, itu artinya wanita tua. Hmm. Kalau ada laki pian buai menyebut nama atau mengiupian dengan ajus berarti pian sudah tua. Ajus, ya, ajus. Orang-orang jamaah, saya banyak kawan-kawan dari jamaah. Masya Allah, mereka luar biasa, terutama kadang-kadang untuk, dan bukan kadang-kadang, banyak di daerah-daerah yang menegakkan dakwah sunnah adalah para jamaah. Yang mereka mengenal ajaran Islam yang murni. Banyak sekali. Mereka kadang-kadang menyebut, Ustaz, ajus ana masalahnya begini-begini. Ajus ana. Ajus ana itu maksudnya ibu saya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. 
para sahabat Nabi radhiyallahu anhum setiap setelah selesai salat Jumat mereka senantiasa mengucapkan salam kepada Ajuz wanita tua. Wanita tua yang membuat makanan. Maka kemudian wanita tua ini pun memberikan makanan kepada kami. Ini menunjukkan bahwasanya seorang atau para lelaki boleh mengucapkan salam kepada seorang wanita tua yang tidak ditakutkan fitnah terhadapnya. Kalau seandainya tua ditakutkan fitnah terhadapnya, jangan. Jangan diucapkan salam. Kalau fitnah tua-tua keladi sidin. Ah, Ustaz salam lawan aku aja. Padahal sudah keriput sidin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jika sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaf Imam An-Nawawi rahimahullah la yukhaful fitnatu bihinna yang tidak ditakutkan godaan dengan mereka. Boleh mengucapkan salam kepada wanita-wanita tua yang tidak ditakutkan godaan terhadap mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama adalah setelah selesai salat Jumat maka diperbolehkan langsung bepergian bertebaran di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah, mencari rezeki dari Allah. Ustaz, apakah langsung berzikir? Belum ada riwayat. Berzikir setelah salat subuh eh, setelah salat Jumat sebagaimana zikir setelah salat fardu biasa. Yang ada hanya astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Karena itu yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika setelah salat wajib atau setelah salat sunnah. Dan sekali lagi belum ada riwayat yang sahih bahwa para atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah salat Jumat berzikir sebagaimana zikir setelah salat fardu lainnya. Zikir setelah salat fardu lainnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard." Jika telah selesai salat, maka bepergianlah di muka bumi. Bertebaranlah di muka bumi. Fil ardi wabtaghu min fadlillah dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Cuma di sana ada amalan setelah sholat Jumat, yaitu mengerjakan sholat ba'diyah Jumat. Dua rakaat di masjid dan dua rakaat di rumahnya. Atau boleh empat rakaat di masjid dua-duanya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian setelah itu bertebaran di atas muka bumi. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dianjurkan untuk berbuat baik walau sedikit dianjurkan untuk berbuat baik walau sedikit seperti perempuan ini si Ajuz ini radhiyallahu anha wa ardhaha beliau memberikan makanan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yaitu dimasukkan sayur-sayuran kemudian beliau menumbuk biji gandum kemudian dimasak Kemudian diberikan kepada para sahabat secukupnya. Maka jangan pernah remehkan amalan kecil. Mungkin dengan amalan kecil tersebut karena ikhlas dimasukkan ke dalam surga. Jangan pernah remehkan amalan kecil. Mungkin dengan amalan kecil tersebut karena benar-benar ingin membantu orang. Walaupun dia juga perlu bantuan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebagaimana kaum ansar. Kaum ansar jangan Bapak ibu kira mereka adalah orang-orang semuanya kaya Tidak Yahsabuhumul jahil agniya aminat ta'afuf Apa? Bukan itu Walau kana bihim khasasah Bagaimana ayatnya? Walau kana bihim khasasah Yaitu kaum ansar Mereka itu menolong kaum muhajirin Meskipun mereka juga dalam kesulitan Walau kana bihim khasasah Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hashr 
Surat 59 ayat ke-9. Saya bacakan ayatnya. Walladzina tabawwa uddara wal iman. Orang-orang yang tinggal di sebuah kampung keimanan yaitu kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Kaum ansar menyukai kaum muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dan mereka tidak memiliki di dalam hati mereka keperluan apapun terhadap kaum muhajirin tersebut. Wala mimma utu dari apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin tidak ingin balasan. Wajuziruna ala amfusim walaukana bihim khasasa. Dan ini contoh orang yang ikhlas. Ya, contoh orang yang ikhlas tak kalah memberi. Yaitu, ini perhatikan garis bawahi baik-baik. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Contoh orang yang ikhlas dalam memberi adalah yuziruna ala amfusim walaukana bihim khasasa. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri padahal dirinya pun membutuhkannya. Itu contoh orang yang ikhlas di dalam memberi. Kalau seandainya memberi dia pun sudah banyak, ini pun labihan atau bakas. Ya, belum ada contoh, belum ada bukti kuat bahwa dia adalah orang yang benar-benar ikhlas. Akan tetapi orang yang benar-benar ikhlas adalah yu'thirun ala anfusihim mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri walau kana bihim khasasa meskipun mereka pun sebenarnya memiliki keperluan kebutuhan ya mereka pun memiliki kesempitan ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini diperbolehkan Mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang asing. Yang bukan mahram. Jika aman dari godaan. Diperbolehkan mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang asing. Yang bukan mahram. Jika aman dari godaan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Contoh potret para sahabat yang sangat-sangat mempunyai sifat kona'ah. Mencukupkan apa yang mereka dapati. Cukup, tidak terlalu berlebihan. Dan garis bawahi baik-baik, kekayaan kuncinya adalah merasa cukup. Kekayaan kuncinya adalah merasa cukup. Begitulah para sahabat. Mereka adalah orang-orang paling kaya. Karena mereka sudah merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kemiskinan sumbernya adalah tidak merasa cukup. Kekayaan kuncinya adalah merasa cukup. Dan kemiskinan sumbernya adalah tidak merasa cukup. Meskipun kelihatan mewah, punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, tapi masih merasa kurang, kalau kita duduk di sampingnya, senantiasa mengeluh, Senantiasa merasa kurang, senantiasa merasa belum diberikan secukupnya oleh Allah, ini berarti orang orang apa? Miskin. Miskin sumbernya adalah tidak merasa cukup. Meskipun terlihat mewah, meskipun terlihat kaya raya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini terdapat pelajaran dari Imam Ibnu Utsaimin menarik bahwasanya mengucapkan salam itu terdapat dua faedah jika diucapkan kepada orang lain terutama orang-orang lemah mengucapkan salam terdapat dua faedah jika diucapkan kepada orang lain terutama orang-orang lemah seperti anak kecil seperti orang tua yang mas, yang sudah tua. Seperti orang tua yang sudah sangat tua. Ataupun anak kecil. Yang pertama adalah mengikuti sunnah. Yang kedua adalah tanda tawadu. Ya, faedahnya mengikuti sunnah. Yang kedua adalah tanda tawadu. Mengucapkan salam. Kepada orang-orang yang lemah. Itu adalah tanda tawadhu
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang diperbolehkan hanya mengucapkan salam. Itupun dengan syarat terlepas dari godaan. Kalau seandainya terdapat diperkirakan terdapat godaan, maka tidak diperbolehkan. Nah, yang diharamkan adalah mengucap me, apa? bersalaman. Yang dibolehkan mengucapkan salam. Itupun dengan syarat tergoda dari eh terlepas dari godaan. Yang diharamkan adalah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Baik itu wanitanya masih muda ataupun sudah tua, rentah. Maka diharamkan untuk bersalaman. Baik itu memakai alas atau tidak memakai alas. Misalkan ulun baudun apa ini? Ulun pernah melihat ada seorang yang berceramah agama, kemudian Rupanya ibu, karena si ustadznya ini atau tuan gurunya ini rupanya. Makanya akhirnya banyak ibu-ibu menghadangi di luar untuk pesalaman. Tentunya ini di kajian salaf tidak akan mungkin terjadi ya. Nah, akhirnya sang ustadz pakai surban. Kemudian dilipat dan pesalaman. Ini enggak boleh. Tetap tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, Inilah usafihun nisa. Aku tidak bersalaman dengan para perempuan. Ini menunjukkan baik langsung ataupun dengan pembatas. Tidak diperbolehkan. Kan pakai pembatas? Enggak. Ya, Karena bagaimanapun merasakan lemahnya tangan perempuan, selain istri, akan ada gretek-gretek. Iya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَاءِ Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Baik. Hadis yang selanjutnya yang kita baca. Hadis yang ke serat eh, bab yang ke eh afwan, hadis yang ke-864. An Ummi Hani Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha qalat Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath wa huwa yaghtasil wa Fatimah tastruhu bi thawb fasallamtu alaihi fasallamtu wa dhakarati al-hadith rawahu Muslim dari Ummu Hani yaitu Fakhitah binti Abi Thalib bagus nama anak perempuan dinamakan Fakhitah Fakhitah ya Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha dia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah dan beliau sedang mandi. Sedang Fatimah menutupinya dengan kain, kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau. Selanjutnya, Fakhitah menyebutkan kelanjutan hadis ini sampai selesai. Yang menjadi pembicaraan pada hadis ini, hadis ini tentunya riwayatnya sahih, tidak ada keraguan karena hadis riwayat Muslim dan maknanya adalah Waktu penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menang, telak dari penduduk orang-orang Mekah yang kafir Quraisy. Maka akhirnya Rasulullah SAW setelah penaklukan kota Mekah di Mekah mandi, di Mekah mandi. Dan yang menutupi beliau tatkala mandi adalah Fatimah radhiyallahu anha warzah, menutupinya dengan kain. Kemudian Fakhitah radhiyallahu anha datang dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti pendalilan dari hadis ini seorang wanita yang bukan mahram boleh mengucapkan salam kepada lelaki yang bukan mahram. Idza aminatil fitnah. Jika aman dari godaan. Jika aman dari godaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang 865 Wa an Asma binti Yazida radhiyallahu anhu qalat marra radhiyallahu anha qalat marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan wa hadha lafzu Abi Daud wa lafzu At-Tirmidhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. 
dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui kami sekelompok kaum wanita lalu beliau mengucapkan salam kepada kami insyaallah bisa dimaklumi maknanya hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan ini adalah lafal Imam Abu Daud bahwa hadis yang barusan dibaca tadi itu ada di dalam Sunan Abu Daud dan itu lafal dari Sunan Abu Daud. Sedangkan adapun lafal dari Imam Tirmidzi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berjalan melewati masjid melalui sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan tangannya disertai ucapan salam. Apa bedanya riwayat Abu Daud dengan riwayat Tirmidzi? Riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW mendatangi para wanita dan mengucapkan salam. Riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW melambaikan tangan dan mengucapkan salam. Jadi tambahannya adalah apa? Melambaikan tangan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua hadis ini pelajarannya adalah dibolehkannya seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya kepada para wanita yang bukan mahramnya atau lebih eh, tepat lagi kepada sekelompok wanita yang bukan mahramnya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada sekelompok wanita tersebut baik kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bab yang ke-138 Babun tahrimu betida'il ka ibtida'ina al-kafiri bis-salam wa kaifiyatur raddi alaihim wa istihbabus salami ala ahli majlisin fihim muslimuna wa kuffar Bab ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengharaman kita memulai salam terhadap orang kafir. Haram hukumnya seorang muslim memulai salam terhadap orang kafir. Meskipun itu adalah bapak ibu kita. Haram. Tidak diperbolehkan seorang muslim untuk memulai salam. Kalau seandainya menjawab salam tidak memulai bagaimana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan bahas itu. Dan bagaimana cara menjawab salamnya orang kafir? Ini bagian kedua pada bab ini. Cara menjawab salamnya orang kafir. Ada yang mengatakan cara menjawabnya adalah alaikum. Alaikum. Ada yang mengatakan cara menjawabnya adalah wa alaikumussalam. Dan itu nanti ada penjelasan. Cara menjawabnya. Dan e, poin ketiga dari bab ini adalah anjuran mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk. Dan di tengah-tengah mereka Kepada orang-orang yang sedang duduk Dan mereka adalah kaum muslimin Bercampur dengan kaum kafirin Dianjurkan mengucapkan salam Kalau seandainya Di hadapan kita Terkumpul orang-orang yang banyak Ada muslim, ada kafir Maka menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Dianjurkan untuk mengucapkan Dianjurkan untuk mengucapkan salam. Jadi berarti bab ini 138 ada 3 poin. Yang pertama haramnya seorang muslim memulai salam kepada orang kafir. Yang kedua bagaimana menjawab salamnya orang kafir. Yang ketiga anjuran mengucapkan salam kepada orang yang bermajlis. Dan orang-orang tersebut kumpulan dari kaum muslimin dan kaum kuffar. Kaum muslimin dan orang-orang kafir. Anjuran kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nanti ada penjelasan yang sangat dalam dalam hal ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca azan. Ya silakan azan. Ya kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya 
wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'u al-yahuda wa lan-nasara bis-salam fa idha laqitum laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqih rawahu muslim dari abu hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah memulai ucapan salam kepada orang yahudi dan jangan pula kepada orang Nasrani. Jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka, yakni orang Yahudi atau Nasrani, pada suatu jalanan paksalah atau pepetlah mereka untuk melalui jalan yang tersempit. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis ini adalah seorang muslim dia tidak diperkenankan untuk Memulai salam Kepada orang kafir Dan maksud saya Tidak diperkenankan adalah Tidak halal Bagi seorang muslim Memulai salam kepada orang kafir Tidak diperbolehkan Seorang manusia muslim Jika melewati orang kafir Atau menemui orang kafir Atau bertemu Dengan orang kafir Untuk memulai atau mengucapkan Salam kepada mereka Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu. Uh, Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin mengatakan sebab kenapa kita dilarang untuk mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani li anna tasliman alaihim fihi naw'un min adh-dhul lahum. Karena ucapan salam kepada mereka Maka di dalamnya terdapat ada semacam kerendahan, kerendahan diri untuk mereka. Kita merendahkan diri untuk mereka, ya. Dan juga beliau mengatakan wanaun minal ikramilahum dan ada semacam pemuliaan terhadap mereka. Mengucapkan salam ada semacam kita merendahkan diri di hadapan mereka. Dan yang kedua ada semacam pemuliaan terhadap mereka. Karena yang namanya salam itu adalah pemuliaan dan orang kafir tidak pantas untuk dimuliakan. Akan tetapi hak kita dan kewajiban kita terhadap orang kafir adalah memusuhinya, merendahkannya, menghinakannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan akan hal itu atau menyebutkan akan hal itu di dalam Al Quran dalam surah Al Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah Walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar Ruhama'u bainahu Muhammad SAW adalah Rasul Allah Dan orang-orang yang bersama mereka Asyidda'u alal kuffar Mereka keras terhadap orang-orang kafir Ruhama'u bainahu Dan kasih sayang sesama kaum muslimin Itu adalah perintah Allah SWT Dan kabar dari Allah SWT Kemudian Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang kafir tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam kepada mereka dan itu tanda kita menghinakan diri di hadapan mereka yaitu surah Taubah ayat 12. Wala yata'una mautian yaghidul kuffara wala yanuluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalan salih artinya dan tidaklah mereka meletakkan atau melangkahkan sebuah kaki yaghidul kuffara mereka membuat orang-orang kafir murka wala yanuluna min aduwihim dan mereka tidak mendapati dari musuh perlawanan illa kutiba lahum bihi amalan salih melainkan hal tersebut akan dianggap sebagai Amal saleh. Ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan salam terhadap orang kafir diharamkan, karena di dalamnya terdapat pemuliaan untuk mereka, di dalamnya terdapat e, pengagungan terhadap mereka. Dan seorang mukmin diwajibkan untuk mereka, e, diwajibkan atas kaum mukminin untuk senantiasa keras terhadap orang-orang kafir. Ya, tidak boleh menghinakan diri terhadap orang-orang kafir. Lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi 
fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin wahai orang yang beriman barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya maka Allah akan menggantikan dengan orang-orang yang mencintai orang beriman dan ia dan mereka orang-orang beriman mencintai dia adzillatin 'alal mu'minin merendahkan diri di hadapan orang-orang beriman a'izzatin 'alal kafirin dan mulia besar tinggi di hadapan orang-orang kafir semestinya seperti itu seorang muslim ya tidak mengucapkan salam karena di dalam pengucapan salam terdapat perendahan diri terhadap orang kafir dan terdapat apa tadi perendahan diri kemudian pemuliaan orang-orang kafir para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Syekh menyebutkan di sini perkara menarik saya bacakan perkalimatnya agar ini juga menjadi pembicaraan kita di tengah-tengah negeri kita tercinta ini Walihada dan beliau bercerita tentang negara Arab Saudi yang beliau tinggal. Walihada lama kasuratil amalah an-nasraniyah bainana al-yawm zahabatil ghairah min al-qulub. Oleh sebab itulah ketika banyak kaum Nasrani yang bekerja di tengah-tengah kita pada hari ini, maka rasa cemburu keagaman itu berkurang dari hati. Wa ka'anna an-nasraniyah awil yahudiyah awil budhiyah Awil wathaniya ka'annahu la yukhalifuna illa kama yukhaliful hambaliyu lil maliki wa syafi'iyu wa ma ashbaha dharib. Perhatikan ini penting. Dan seakan-akan, ini perhatikan terutama para penganut liberalisme. Para penganut semua agama sama. Semua yang bersandar kepada ayo senantiasa rukun, selalu damai. Perhatikan, ini akidah. Dan seakan-akan kaum Nasrani atau kaum Yahudi. Atau kaum Buddha Atau kaum penyembah berhala Seakan-akan mereka tidak menyelisihi kita Kecuali Seperti seorang yang bermazhab hambali Menyelisihi mazhab maliki Seorang yang bermazhab maliki Menyelisihi mazhab syafi'i Seakan-akan agama seperti mazhab Ya Agama seperti mazhab Tidak Mereka orang-orang musyrik Dan salah satu Manfaat syahadat kita Adalah kalau seandainya salah satu pembatal syahadat kita adalah kalau seandainya kita tidak percaya tentang kesyirikan orang-orang yang musyrik. Tentang kaum Nasrani musyrik masih ada yang meragukan ini orang murtad. Tentang kesyirikan kaum Yahudi masih meragukan maka ini orang murtad dan semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, ya, perhatikan perkataan beliau dan tidak diragukan bahwa ini termasuk kematian hati. Maka tidak halal bagi seorang hamba Allah selamanya untuk memuliakan seorang kafir. Dan yang disyariatkan adalah kita bersungguh-sungguh berbuat untuk sesuatu yang menghinakan dan memurkakan orang-orang kafir, bukan malah menyenangkan orang-orang kafir. Tetapi ingat kata beliau, meskipun kita harus bermusuhan dengan orang kafir, merendahkan, menghinakan, tetapi jangan sampai kita tidak menjaga amanah. Kalau ada orang kafir tinggal di tengah-tengah kita dan mereka membayar bayaran kepada pemerintah dengan jaminan aman, maka tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh digubris. Ya. Tapi kalau seandainya mereka Tetapi dan jika mereka melakukan penghinaan kepada kaum muslimin Maka kita tidak boleh untuk membiarkan mereka tetap aman Intinya para ikhwah Islam itu agama yang proporsional Meletakkan sesuatu pada tempatnya Kita wajib menghinakan Merendahkan orang-orang kafir Tetapi jika orang-orang kafir tersebut Dalam perjanjian aman Maka diharamkan untuk membunuh orang-orang kafir tersebut diharamkan untuk membunuh orang-orang kafir tersebut dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 
sangat ingin menjauhkan kaum muslimin dari orang-orang kafir. Seperti misalkan sabda beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab." Artinya keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah orang Arab. Maka ini juga perkataan menarik, beliau mengatakan, "Fala ta'ti bi kafir wa anta yumkinuka an ta'tiya bi muslim." Jangan engkau datangkan pekerja yang kafir. Padahal kamu mampu untuk mendatangkan pekerja yang muslim. Ini para tenaga kerja. Yang beliau membicarakan tentang tenaga kerja-tenaga kerja yang ada di Arab Saudi. Wahai para majikan. Seakan-akan beliau mengatakan seperti itu. Dan ini juga berlaku pada kita. Kalau seandainya ada pelamar pekerjaan di kantor kita, di pasar kita, di warung kita. Kemudian ada muslim, ada kafir. Maka yang jelas kita paling wajib memilih apa? Ya. Beliau mengatakan, "Awa amma ma ya'taquhu man amata Allahu qalbahu wa li'adhu billah, aw rubbama naqul azaga Allahu qalbahu yaqulu ana ati bi 'amalin kuffar li'annahum la yusallun. Idza sallaw naqasal 'amal." Lihat. Adapun sebagian orang yang dimatikan hatinya oleh Allah dan kita berlindung kepada Allah agar tidak dimatikan hatinya dan orang-orang yang disimpangkan hatinya oleh Allah Maka ia akan mengatakan, aku mempekerjakan seorang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak sholat. Kalau mereka sholat, akan mengurangi amal. Mengurangi etos kerja. Mengurangi waktu. Wahatta la yasumu, fala yang kusul amal. Dan sehingga mereka tidak berpuasa, sehingga etos kerja tetap. Wahatta la yadhabu li umratin aw hajjin falayanqusul amal. Dan juga kalau bekerja muslim maka ada syariat haji dan umrah. Syariat haji dan umrah otomatis libur. Kalau libur maka berkurang pekerjaannya. Intinya semuanya ukurannya apa? Dunia. Ya. Fa hadza wal iyadhu billah man ikhtara dunya alal akhirah. Maka orang sejenis ini dialah yang lebih memilih dunia dibandingkan akhiratnya. Ini perkataan-perkataan yang membuat kita semakin kokoh, semakin tegar. Kemudian di dalam hadis disebutkan jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka, yakni orang Yahudi dan Nasrani pada suatu jalanan paksalah mereka untuk melalui jalan yang tersempit. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya bacakan dari penjelasan Imam bin Uyzaimin rahimahullah La tuwasya' lahumul majal Jangan luaskan untuk orang-orang yang kafir Mempunyai tempat Laukanu jama'atan muslimin Meskipun mereka adalah jama'ahnya kaum muslimin Wa jama'atu kuffar talaqo fit tariq La tufsahu lahum majal Adapun ya, sekelompok orang-orang kafir yang kalian temui di jalanan, maka jangan lapangkan untuk mereka. Walau tafarroku fit tariq, meskipun berdesak-desakan di jalan, jangan lapangkan untuk orang-orang kafir. So, eh, apa namanya? Sopan gitu. Lebih sopan kepada orang kafir dibandingkan orang muslim. Maka ini tidak benar. Li annaka idza afsahta at-tariqa lahum yu'addu hadza ikraman. Karena beliau mengatakan, kalau seandainya kamu bukakan jalan untuk mereka, maka ini dianggap engkau sedang memuliakan orang-orang kafir. Makanya Rasul Allah, eh, Rasulullah SAW bersabda, إِذَا لَقِيْتُمُهُمْ فَاتْتَرُّهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ Yaitu, jika kalian bertemu dengan mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, dalam sebuah jalanan, maka paksalah mereka untuk melalui jalan yang paling sempit. Salah mereka untuk melalui jalan yang paling paling sempit. Ya, sebenarnya ada penjelasan-penjelasan menarik lagi yang disebutkan oleh penulis. Saya bacakan lebih cepat penjelasan beliau bahwasanya apabila ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah dengan waalaikum. Apabila ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka jawabnya dengan waalaikum. Apabila orang kafir mengucapkan salam, wa assalamu alaikum, maka kita jawabnya 
Waalaikumussalam. Ya. Waalaikumussalam. Yang menjadi sulit adalah apabila kita mempunyai pimpinan yang berbeda agama dengan kaum muslimin. Bagaimana itu? Padahal dia pimpinan kita. Dia kepala dinas. Dia kepala kantor. Pimpinan kita. Maka Imam Ibn Uthaymin mengatakan. Annana ubtulina biqawmin minal kuffar. Kita diuji dengan orang-orang dari orang kafir. Yakununan ru'asa. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Pemimpin perusahaan, pemimpin kelas, pemimpin guru, pemimpin-pemimpin. Padahal orang kafir. Tiba'di syarikat. Di beberapa perusahaan. Fayyid khulul muslim ala maktabi ra'isi syarikat wa huwa yahudiyu. Yahudiyun atau Nasranian, fakmada yakul. Lalu ada seorang Muslim masuk ke dalam direktur perusahaan tersebut. Ternyata direkturnya Yahudi ataupun direkturnya Nasai, eh, apa Nasrani. Maka pada saat itu apa yang diucapkan oleh seorang Muslim yang pegawai ini, Syekh mengatakan, yakul assalamu pakat. Itu mengucapkan selamat ataupun Assalam, Assalam. Mengucapkan apa? Assalam saja. Kalau seandainya dia orang bawahan dan kepalanya adalah kaum Yahudi ataupun Nasrani, mengucapkan apa? Assalam. Dan dia niatkan di dalam hatinya bahwa mengucapkan salam kepada setiap Muslim selain orang yang di depannya. Begitu yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun kata beliau kalau seandainya pemimpin tersebut bodoh amat acuh tak acuh maka pada saat itu kamu mengucapkan salam kamu tidak salam maka tidak bukan menjadi ukuran bagi si pimpinan di kantor tersebut ya maka pada saat itu tidak perlu untuk mengucapkan Salam. Para ulama berbeda pendapat. Bolehkah seseorang memulai salam kepada orang kafir bukan dengan ucapan assalamualaikum, tapi dengan marhaban, welcome, selamat datang, ahlan wasahlan. Ya. Apakah ini boleh? Maka jawabannya Syekh menjawab la ba'sa bihi ta'lifan la siyama in khafa minhu aw min syarrih. Tidak mengapa untuk melakukan seperti itu ya sebagai bentuk pendekatan terutama jika ditakutkan darinya sesuatu ataupun keburukan darinya. Maka ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang ingin mengucapkan Ucapan bertemu dengan orang-orang kafir selain salam Maka jawabannya adalah tidak mengapa Untuk pendekatan hati Terutama jika orang yang mempunyai eh, Orang yang muslim ini Merasa buruk jika tidak diucapkan sesuatu kepada pimpinannya tersebut Entah itu nanti akan dipecat Menyulitkan kaum muslim mengerjakan ibadah kamu kenapa acuh tak acuh dengan saya? Saya akan pemimpin kamu. Maka lebih baik kalau dalam keadaan seperti ini dia mengatakan marhaban, ahlan wasahlan, welcome, selamat datang. Ya. Dan semisalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya apabila seseorang Kafir eh, Seorang muslim Berhadapan dengan orang yang banyak Dan orang yang banyak tersebut ada muslim ada kafir Maka Bagaimana sikap dia Wallahu'alam Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sikapnya Adalah dia Mengucapkan salam Dengan niatan Untuk orang-orang yang muslim yang ada di situ. Karena Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada kumpulan manusia. Di sana ada Muslim, di sana ada 
orang kafir. Maka kalau seandainya ada terkumpul laki-laki dan perempuan, misalkan dalam satu ruangan lagi rapat, terkumpul laki-laki dan eh terkumpul kaum muslim dengan kaum kafir maka boleh mengucapkan salam dengan niat ditujukan kepada siapa kaum muslimin nah itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tiga hadis ya yang sudah kita pelajari secara ringkas yaitu hadis ke-866 dan tidak terasa tadi saya juga sudah menjelaskan hadis ke-867 dan juga hadis ke-868. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat Isya kita lanjutkan dengan pelajaran sejarah. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.